0: Bună! Eu sunt Sabina Tâlmăcel și, asculti, vreau să spun ceva. Te-ai întrebat vreodată cum poți să transforme arta într-o afacere locală? În acest episod vom afla povestea Cosminei cum și-a transformat un hobby într-o afacere și desigur că vom aborda și alte subiecte, cum ar fi cât de important este să-ți placă ceea ce faci și cum voluntariatul i-a schimbat radical viața. Bună, dragilor, și bine v-am găsit la un nou episod din Vreau să spun ceva. Astăzi am lângă mine o persoană extrem de sensibilă și sufletistă, care îi place foarte mult tarta și a descoperit o nouă formă a ei. Lângă mine este acum Cosmina Albu, o bună prietenă, și hai să o cunoaștem. Ce mai faci, Cosmina?
1: Foarte bine. Abia acum am terminat o ședință dintr-o asociație și m-a alăturat în atâta podcast. Doamne, mulțumesc că merg căștile acum. <laughs> Trebuia să mă vă văd cu un prieten ca să iau o comandă de papuci, doar că o zis că are treabă și ne vedem mâine și nu știu dacă pot mâine ca în repetiții.
0: Așa că ai zis de comandă de papuci. Da. Adică Vrei să le explici celorlalți ce faci tu de fapt cu arta?
1: Păi, într-o zi, uh, mi-a adus mama în papucii. De la box, să știi că e cald afară. Mi-a adus papucii, am schimbat buchetele și gen. Eu aveam o pereche de papucii care erau un pic rupți și cam uzați. Și am zis că, bă, să se pictez. N-aveam, la momentul ăla, n-aveam acoarelui pentru textile și chestii de genul, aveam doar acrilice care oricum se șterg, dar am zis că hai fac ceva pe ei. Și am făcut niște flame, văzusem că am văzut în pinet că m-am mișto și mă din divan și aia basic, old school. Și după aia mi-a zis, mama, că bă, da, de ce nu vin studii din astea. Și așa m-am apucat. Eu mi-am făcut pagină pe Instagram are o... și numele efectiv de small business are o chestie din numele meu, pentru că, știi, m-am gândit că chestii cu custom și pe mine mă cheamă mm-hmm. Cuspina, știi? Cos to mais it. Gen, cos de la spina. <laughs> da. Un fel de joc de cuvinte. Și am pus-o aia, bine, o dura vreo două-trei luni până să, să dea vorba, știi? Și prima comandă pe care am avut-o a fost direct uh, vopsire de, de papuci. Și după aia au venit o tipă să-i fac și ei cu flame ceva vani și... După aia iar am mai și pe am ajuns să fac stricouuri tie dai.
0: Foarte tare, Deci, să înțeleg că sunt niște vopsele speciale pentru chestia asta, nu?
1: Da. Eu am două tipuri. Vopsele pentru textil, strict textil. Și vopsele pentru piele și textil, care sunt mai rezistente.
0: Și eu de acum doi ani de când ne-am cunoscut... Știam că ești pasionat de artă și, și atunci a pictai. Da. Dar uh, prima oară, cred că când erai mică, a început pasiunea asta, nu? Sau când a început pentru artă?
1: Da, nu mai știu exact, exact când. Dar și în clasele mici. Eu, eu eram la grădiniță și eu desenam, o făceam pe doamna învățătoare zână. Din desene. Mm-hmm. Și prin clasa a a 5-a, cam așa... Făcea mai multe chestii la desen. Că în gimnaziu, învățătoarea făcea matematic și română în loc de desen și chestii de genul. Dar la gimnaziu, așa, a fost profolat de desen și au fost și concursuri. M-am apucat să desenez mai multe chestii. În clasa a șaptea, a am apucat pe pânză. Și acum am ajuns la materiale textile Deci,
0: aici Mhm. Chiar foarte interesantă evoluția ta. Așa, cu timpul ai ajuns la o nouă formă de artă, că doar asta este. Și cum te simți când adică persoanele care îți aduc papuci și după aceea îi văd noi cum sunt sunt extrem de fericite? sau
1: Da, adică
0: bine, ca
1: și fel de oameni în general societate, dar doar până acum mai ales deci uh, fata care îi pictați în papuci, model Flame. Noi ne cunoaștem oricum dinainte, știi, dar nu ne cunoaștem așa bine și m-a, ne-am mai așa după ce am pictat papucii și mi-au zis că-s chiar șmecher. și cred că mi a repetat vreo 3 zile în continuu îi plac și chestii de genul. <laughs> și mă simt și mai bine că oamenii chiar dau repost la story-urile pe care le pun cu comenziile lor, adică ei m-a mm-hmm. așa. Mai sunt persoane care îmi ziceau că ar vrea, știi, dar foarte n-aș cu transportul, că sunt persoane care nu sunt de la noi din oraș.
2: Mm, și nu
0: știu cum da. să facă. Da, na, acolo trebuie să ajungeți... Adică și tu și cumpărătorul trebuie să ajungeți la un... Da. De asta cum se numește... Compromis. Da, compromis, așa. <laughs> cum a reacționat lumea când au văzut chestia asta? Au reacționat bine sau... Cum te așteptai? Uh.
1: Băi, sincer, mă așteptam ca oamenii să... Adică să am maxim 10 followeri. Mm-hmm. Cam așa e când abia ați deschis un small business, cel puțin în primele 5-6 luni, cam atât ui. Dar am ajuns până la 70, aproape 70 followeri și oamenii nu-mi dau like-uri la postări și chestii de genul. Și e mișto când auzi că, bă, mi-a zis, sălă, că tu faci papuci așa, nu vrei să faci mie o pereche? Și mm-hmm. e mișto când s știi? că, mi rugat prietenii ca să pună la story, că bă, punești tu la story, că mi făcut eu o pagină de papuci, bă, și, na, nice, să fac și eu ceva. Asta chestia asta a început cât era starea de, de urgență, știi că, mă bă, uh-huh. și știa aveam ce să fac. Și am zis că, bă, poate fac papuci și au continuat și poate că prinde, începe să prindă mai mult. Adică, cu cât postez mai mult, cu
2: cât e mai mare riciu la oameni și chestii de genul.
0: Uh, și că tu o ziceai de faza asta, cu carantina. Deci, chestia asta, într-un fel, te o salvat din monotonie, ca să zic așa, nu? Da,
1: sincer. Adică, Bun. chestia asta și... Faptul că încercam să promovez pagina, știi? Și m-am mm-hmm. păcat să fac eu cu mama tricor tai alea tie-dye, și ieșeau așa din mișto, Și am zis că, ui, ia, să fac și eu un bănuț
0: dacă tot am cu ce să fac. Și... Cât timp îți ia să faci un produs de ăsta? Adică depinde dacă e tricou, dacă-i papuci? Păi este. E
1: estimativ pentru niște papuci dacă-i revopsire uh-huh. depinde de material adică dacă e material de vans, cum ar fi textilul ala care îi iei în jur de 3-4 zile pentru că-s 2-3 vopsiri până se prinde foarte bine culoarea și reparări de chestii pe care le-am omis. După aia e uscatul, trebuie să-i spăl gen, cu dușul ca să se să prinde culoarea să-i usuc cu fionul. Pentru că n-am da, fier de la decălcat care pot să usuci papuri și chestii mm. de genul. Eu usuc cu fionul. Mm. <laughs> trebuie, trebuie ceva cald ca să pot să se prindă ea culoarea. Da, și la... Uite, la model... De exemplu, în prima zi, abia când mi a aduce persoana, dacă mi a aduce dimineață, cam așa, să mă apuc, adică mă apuc să fac modelul trasat cu creionul și astea și pot să mă apuc de o bază, deci dacă papuci negri trebuie o bază albă. Mă apuc din foc cu baza aia. Durează vreo tot așa 4-5 zile, știi? Mm-hmm. Dacă mă timp, dacă mai am altă treabă, durează mai mult. Dar nu prea am așa multă treabă în general. <laughs> la tricorile alea ta, ta durează efectiv două, trei zile maxim. Că e mai mult de, Dacă nu s-o prins culoarea cum trebuie, trebuie să mai bagi o tură. Culoare, vrează o zi gen suce, Că o pun la sărbul uscat afară, că nu am uscător. Și cam așa vrează, bine. Și prețuri gen am pe pagină, prețuri la tricor. La papuci variază. a poate omul are vrea un model mai complicat care durează mai mult de făcut sau mai simplu sau e simplu și are nevoie de foarte multe culoare Știi cam asta e, adică eu încerc să le gândesc crețului când nu zis ce ce vrea că nu sunt uh-huh. toate la fel bine, la revopsire am zis așa că la papuci mici au 25 la mari au 35-40 cam așa
0: da, sincer chiar e prezonabil când te gândești că ai și eu am niște papuci <laughs> La care n-aș vrea să renunț niciodată, știi, așa ca lumea sunt. Și când văd, băi, că mi s o rupt sau ceva de genul, ăsta, oh, fac, știi. <laughs> adică, așa. Asta e o oportunitate foarte bună să. să-ți păstrezi papucii preferați. Da? Cred că multă lume țin la papucii ei.
1: <laughs> Cam așa ceva. Adică, mm-hmm. mie chiar îmi plăceau papucii aia pe care aveam, pe care i-am vopsit prima oară. Da, erau rupți și le-am pus un material negru acolo pe deasupra și le-am apucat să-i pictez, ca să nu se vadă, știi, că am pus materialul ăla pe deasupra. Și, voi și calm, adică acum mai port pe afară, că n-am nevoie de niște papuci joși, că eu, în general, îmi port papuci în Îmi place mai mult cum arată. Da, uite, de exemplu, un prieten, care primul care o vine să-i fac papucii, să-i om nu mai purtați să papucii de un an de zile, pentru că ei se decolorase foarte tare și... Acum au zis să se iar de o lună, două, cam așa i-am făcut. Uh-huh. Și am zis că încă ține culoarea. Și eu mă simt bine, știi, când văd că da. ține culoarea. Și că e Adică, e ceva.
0: Și prin arta asta, noua formă de artă, ce vrei să transmiți lumii? Adică, nu știu, ai vreun mesaj sau să le arăți că orice poate fi renoit sau cum e? Da, asta. sau
1: uh, dacă ai o papuci și vrei să o arunci la gunoi, că te-ai plictisit ei sau decolorați, mm-hmm. poți să faci alegerea gen să dai până în 100 de lei ca să prefaci papuci gen, știi? Pentru că eu nu am zis că nu exagerez la preț, pentru că nu cumpăr eu papuci știi? Eu doar fac modelul. Și da. modelul înseamnă timp și culoare mai mult, știi, că... Bine, și timpul înseamnă bani. Fel sau Dar eu vreau să transmit da. că orice chestie de care te plictisit sau care s s-o au opuzat pot să o faci altfel. Adică m-am de da. o care de pantaloni. Vreau ceva nou pe ei. Îmi fac și eu un model gen un soare, ceva, șmecher pe buzunarul de la spate sau cu margarete buzunarul din față, știi? Mm-hmm. Și asta, ideea mea în principal. Că te plicțisit o chestie vrei să faci A altceva
0: din ea, brav. ai șansa să o faci. Da, chiar că vorbeai de blugi pictați. Știu că o colegă de mea avea niște pantaloni de ăștia, dar erau o, din fabrică pictați, știi? Dar n îți dai seama. A, chiar mi se pare o idee extrem de bună, că dacă te plictisești din niște blugi. Și na, blugi, cred că și tricouri. mă refer, le schimbăm destul de repede, știi? Și na... Ar fi foarte ca lumea să, să ții niște blugi noi cu ceva pe ei, așa.
1: Da, adică eu acum recent mi-am luat o pereche de blugi de la outlet și îmi plăcea modelul, știi? Dar mm-hmm. zis că, bă, hai să-l fac ceva cu buzunarii la spate. Mă apuc așa, am făcut niște cactus cu ceva peisaj de la deșert și cu soare și din greșeală n-am lăsat cât trebuie sus. Și când eu lua mama la spăla, s-a dus un pic modelul din ei și i fac chiar, știi? Dar da, îmi place foarte mult modelul care mi-a ieșit. Am stat, cred, două, trei zile ca să fac asta.
0: Deci am văzut că îți place foarte mult ceea ce faci, că ești extrem de pasionată. Crezi că hobby-ul asta se va transforma într-o afacere de viitor?
1: Bă, sincer, eu mi-aș dori să devină ceva mai mare pe viitor. Adică îți dai seama că viitorul o să pot să am și o slujbă în plus față de asta și să fac mai mulți bani să investesc. Să nu fie doar ceva local și împrejurim și să fie mm-hmm. național și chestii de genul, știi, și să poți să-mi procur eu papuci și să-i pictez și vând direct Ar fi ceva, Dar momentan mă bazez pe local small business fac ceva, adică cu toți prietenii mi-au zis că, bă, spune, adică n-ai făcut papuși gata sărăcia, gata sărăcia, știi? <laughs> Cam așa ceva, adică, na. Și bine îmi place ce fac, adică dacă îți place ce faci, poți să o transformi oricând într-un business mai mare, dacă tu simți este asta, știi? Adică, mm-hmm. mi-e chiar îmi place să pictez papuși și nu mă plictisesc când pictez. Adică, sincer, odată eram nervoasă și m-a apucat de pictat papuși și m-am calmat.
0: E și o terapie în același timp, știi? Mm-hmm. Da ceva de genul și eu cu podcastul ăsta. Adică fac din plăcere și chiar dacă stau, nu știu cât, să editez până fac descrierea la episod, până îl trag, știi? Adică îmi place să fac asta, că dacă nu îmi plăcea, nu cred că stăteam eu, nu știu câte zile să înregistrez, nu știu câte episoade. Adică asta e cel mai important când faci ceva, să-ți placă.
1: Da, și asta e și cu Joburile de viitor, frate, dacă nu-ți place ce faci, nu te tu acolo. Nu o să faci cum mm-hmm. trebuie, știi? Că dacă nu faci ce-ți place, nu faci cum trebuie. Cam așa e ideea, știi? Da. Nu faci și fi să fii. Dai buleală. Da, exact. Nu zic
2: toată,
0: <laughs> <că> dai <buleale. laughs> Da Dacă te gândești fix așa și la școală, când nu-ți place o materie, înveți și tu așa acolo, ca să treci, să zicem. Dacă nu-ți place o materie, parcă înveți cu toată inima. Și vrei să afli chestii noi mereu.
1: Chestia asta la școală e de De gen, dacă ai observat, în general materia e plăcută din cauza profesorului, nu din cauza da, da. regulului care mm-hmm. gen pe oră. Știi? La mine așa da, funcționează. Adică mi-e îmi place ceva când îmi place profesorul.
0: Așa cred că funcționează la toți. Deci mm-hmm. uh, am cazuri în care o materie îmi plăcea în gimnaziu datorită unui profesor și acum nu mai îmi place sau ceva de genul ăsta. Și cred că ne se întâmplă turor asta. Da,
1: și eu am pățit asta. Nu vreau să dau exemplu.
0: Da, da. Uh, adică dacă ascultați podcastul ăsta, să știți că e ceva obișnuit faza asta cu, cu profesorii și cu materiile. Nu sunteți singurii.
1: Da, și gândește că eu mai am un an și trec în alt ciclu de învățământ. Uh-huh. Și efectiv, cred că materiile astea care... Bine, oricum o să fac materiile care o să-mi placă mai mult, gen matematică și fizică, știi? Da. mă duc la automatică, dar Poate una nu o să-mi placă, că nu-mi place profesorul. Ce fac atunci? <răzări> Se mai întâmplă. Bine. Da. Oricum, A abia aștept să plec, știi? Cam așa e la sfârșitul clasei 11, știi? Și când dai de-a 12-a. Abia aștept să pleci la facultate, știi? Și să dai de alte chestii. Pini, nu libertate neapărat. Că libertate și acum, destul cât îmi trebuie, știi? Am trecut de perioada rebeliunii. Că majoritatea avem <răzări> perioada rebeliunii în clasa nu și începutul clasei a 10 și după aia, mai
0: Eu așa am fost. Adică, nu, acum depinde dacă, dacă nu știți între mine și Cosmina, ai una diferență. Da, mie... mie îmi place la liceu și chiar o să-mi pare rău o să termine. Dar, da. Na. Ce să facem? Trebuie să plecăm și de aici. Adică, normal că vreau să plec. Vă dați seama, nu o să stau în acest oraș pentru tot restul vieții mele. Chiar aș vrea să mă duc în străinătate la studii, dar... Să vedem care este situația actuală, chestii. Adică nici nu știu la ce facultate vreau să dau, dar ați prins ideea. Da, eu în clasa 9-10 că eu voiam la medicină. Și A, da, voiam bă... la medicină legală. Da, nu? frate. Deci eu voiam,
1: eram, bă, eu mă duc la medicină. Deci eu nu știu cum fac, dar am mă duc la medicină. Eu cu media 5 la biologie, eu mă duc la medicină. <laughs> și după asta și bă, eu am media... 5-6, nu trec mai mult de șapte la biologie și la mate și fizica media piste 8, ce deci nu mă eu la automatic calculatoare? Că parcă îmi place mai mult, și partea asta. Adică uh-huh. mă definește mai mult, știi, și e altă chestie când tu vezi că știi să faci acel lucru decât că, băi, eu cu capul meu, eu am cap de medicină, dar eu nu duc mai mult de șapte la biologie, dar eu, eu da am cap, eu mă duc, na, nu... Și în clasa zice, mi-am dat seama că bă, eu nu-s din medicină, nu-mi place așa ceva, nici chimia nu-mi mai plăcea așa de tare, că nu prea o mai înțeleg în ultimul timp. Adică eu mă bazez mai mult pe mate, fizică și asta, știi, și tic. Na. Bine, mie fizica mi-a plăcut întotdeauna, sincer să fiu. Adică eu din clasa 6 din primele trei ore de fizică, eu eram băi, mie îmi place fizica. Na, și la matematică eu nu știu. În gimnaziu, bă, aveam mii de 10, tot timpul aveam mii de 10 la matematică, dar mie nu plăcea că nu plăcea profesorul pe care l-aveam l-a în gimnaziu, știi? Și
0: mm-hmm. la examen,
1: nu văd acolo, am luat în examen, la luat 975, am muream de oftică că eu am făcut tot subiectul corect. Și nu m-a punctat la 25 de când am făcut după barem. Și la contestații nu mi-au punctat. Bă, și muream de ciudă. Cred că am plâns vreo trei zile din cauza asta, mă.
0: Ai, bă, Vai. parcă nu intrai la liceu așa. Da, ai oricum, prins da, ce ai. eram
1: prost toți în clasa 8-a, știi? Da, mm-hmm. acum, sincer, nu știu, după un timp, realizez că noi încep să... Adică începe să spese de notii cât mai puțin.
0: Clar. Și mai Da, adică... mm-hmm. încă mi-amintesc când am intrat la liceu, o doamnă profesoară ne-a spus că, dragilor, acum s-a terminat vânătoarea aia de note care era în gimnaziu. Acum contează când mergi acasă și te întreabă mama ta ce ai făcut la școală, să-i zici ce ai reținut sau ce ai învățat, știi? Asta contează acum. Nu neapărat nota, că, na, oricine poate să memoreze niște chestii, să zicem ia 10 și după aceea uită tot, știi? Adică, da, nota nu contează neapărat, contează ce ai tu în cap. Da, știi, simt și
1: mai bine când ești tu pe 10 pe 11-a te întreabă mai câtă ce cum făcut la școală, iar ai chiulit. Știi, adică ești la nivelul ăla mai înalt. Adică, nu știu, eu am vorbit, am avut o discuție cu mai mulți prieteni. În gen, eram în pub, acum când s s-o mai deschis, eram patru oricum. regulat de patru persoane, stați doar patru la masă pentru sănătatea voastră și bine vostru. Și, păi, eram cu văștia trei prieteni care ieșisim. Și vorbeam noi că, bă, noi ce amintiri o să avem după liceu? Și ne am realizat că, bă, noi o să avem niciodată amintiri neapărat de la o oră, că, bă, am învățat chestia aia, că am făcut aia la oră, nu știu ce. Noi o să avem amintirile astea, gen că ne ducem un pub, că le că mergeam la orele sau în parcare, știi? Sau... Mm-hmm te-au făcut proful la la oră nu știu ce, asta ține minte adică chestiile astea, nu prea neapărat cu ce ai învățat la oră, știi că nu o să povestești la nimeni, că bă, uite, eu eram în clasa 11 și am învățat despre uh, sistemul, nu știu, care e digestiv la ora de biologie în uh, ora aia, știi nu, o să zici mm-hmm. că bă, tăticule, tu știi cât chiuleam eu în liceu de, adică cam asta e ideea, nu știu și eu în gimnaziu n-aveam tupeu să chiulească.
0: Da, asta e un pic. De-a, cine cine ai avea avea tupeu în gimnaziu să chiulească? Deci,
1: serios. Uh, <laughs> L-am eu <laughs> <laughs> Da, cam asta e de Mă, liceu... Eu, sincer, cea mai frumoasă perioadă din viața mea a fost liceu. Pentru că la liceu m-am descoperit altfel. Și acum sunt opusul a ce eram înainte. Și un opus mai frumos. Mm-hmm. În sensul că eu înainte nici nu voiam să vorbesc. Cu oamenii nu plăcea să vorbesc, Zic deci, eu dacă vorbeam cu oameni din jurul meu deja gata, mă omoram. ei deci, eram băi ăsta, lumină, știi, ca vampirii, bă lumină, nu. exact deci, așa eram. Uh, era foarte trist în general, adică mie nici nu plăcea să ies din casă. Știi, eu stăteam, citeam, uitam la filme, la seriale, pictam. Cam asta ce am știi? Și acum, bă, dacă nu ies două zile din casă, bă, îmi veni mor. Deci nu mai pot. Mi-mi trebuie socializare, oameni. și de la persoana introvertă, care nu prea-i place ce se întâmplă în ei și cu ea, știi? ca persoană, se devie o persoană extrovertă, care e empatică și care încearcă să ajute oamenii, cu diferență de acel la pământ, dar bine, știi?
2: Și-mi mm-hmm. place ce am
1: devenit acum, adică eu să ne spus să, să mă împrietenesc cu oricine. <laughs> și cred așa, că ai observat chestia
0: așa. asta. <laughs> da, păi, dar nu mai țin minte că acum, na, să vă zicem cum ne-am cunoscut și noi. Uh, bine, acum, Cosmina, nu știu pe tine ce te ai schimbat în uh, fata asta super uh, empatică și crei îi place să socializeze. Adică, pe mine mă schimbat voluntariatul, că nu știu dacă ți-am... In... Da, ți-amintești cum eram acum 2 ani la proiectul ăla. Da. Când am da, terminat și tu clasa 8-a. Mm-hmm. Băi, da, mi-amintesc perfect. La prima ședință, când trebuia să ducem în contribuția, <laughs> că știi că stăteam în colțul ăla și vorbeam ceva despre la ce profil ești sau ceva de genul ăsta și tu stăteai pe... lipită de stâlpul ăla, mai ți da! Da! Despăpulea și tu ereci, ceva genul, eu, știi, înseamnă naturii aici! Ați <laughs> Ai minte și era da. mamă, ce fată ca lumea. Știi, și după aceea, nu mai știu. Cred că era la Moschee. sau ce era aia? Sinagogă, scuze, sinagogă. Când am fost. Da, la... da, acolo. Da, 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 da. Și m-a întrebat, vrei să fim prietene? <laughs> <No>. <laughs>
1: Nu, bă, tu ai fost aia care ai zis că eu am venit la proiectul ăsta ca să-mi fac prieteni și eu ca să-mi fac drăguța am venit la tine, bă, hai să fim prieteni,
0: știi? Mm. Da, așa era. <laughs> <laughs> Mamă. Și dacă te gândești, deja au trecut doi ani de atunci, doamne. Da. Mm-hmm. ba în că când doi ani s-au s-o
2: schimbat o grămadă de chestii, sincer să fiu. Mm-hmm. Adică atunci, nu știu, eram, cred că eu eram la final de-a noua atunci. Mm-hmm.
1: Da. Și eu eram deja în cult de, de prin noiembrie, știi? Da. Deja voluntariatul ăsta mă ducea pe drumul cel bun. Și... De-aia am început eu atunci să mă prietenesc cu toată lumea. Că aveam tupeu, știu? Că până atunci nu aveam eu tupeu. Adică eu prima oară când m-am pus acolo a ridicat mâna, să vorbesc, știi? Și am rămas, cred că, mult vreo câteva secunde, și după aia am început să vorbesc și tot făceam cu uh, uh, um, știi? Mm-hmm. Și nu era chiar așa de melodic vorba mea cum e acum, adică acum <laughs> pot să vorbesc în fața unui public, frate și n-am probleme, știi? Dacă mai ți-mi minte în camp la atunci atunci da, chestia da. aia mm-hmm. a fost începutul schimbării mele, știi? Da Și na, acum sunt altă persoană schimbu frate, vremurile.
0: Dar știi, asta îmi place foarte mult că adică poți să te vii complet o altă persoană, nu știu, în câțiva ani, în câteva luni. E o schimbare continuă și asta îmi place foarte mult, mai ales la acțiunile astea, știi, comunitățile de tineret. Dar să fim serioși acum, cred că dacă nu erau asociațiile astea, noi nu mai eram aici. Adică eu cel puțin nu eram, așa.
1: Da, sincer și eu la fel. Adică eu prima oară când am vorbit în fața unui public, gen să vorbesc despre un topic mai sensibil, cum a fost depresia mea pe care am avut-o în gimnaziu, băi, eu nici cu oameni nu vorbeam despre chestia asta. Bine, n-am zis tot, îți dai seama că nu puteam în punctul ăla să zic tot acum vorbesc mult mai deschis despre chestia asta decât atunci. Dar, frate, adică e ok să știi, știi să poți să zici o poveste și să vorbește asta în fața unor oameni, că eram peste 20 de oameni, știi? Adică da, da. de la 20 de oameni în sus, deja poți să numești un fel public. Da. Am început proiecțiile, cum ar fi Roman Street, la care am fost coordonator de voluntari, One World Romania, unde trebuia să organizez proiecții de film și multe altele. Adică am fost voluntar la Clubfest, a leșinat în ultima seară. A <laughs> fost amuzant. La,
0: T- la mă, care trăi 3 sau 4?
1: La ăsta, ultimul, la 4. Ah. Bă, eram, deci stai să povestesc acum, dacă tot nu am De ce eram. Se strângeau mesele, știi, și umbrelele de acolo. și strâng eu, cred că vor 5-6 mesii cu nu știu care oameni, și după aia mă duc, mă încep să-mi buboie capul și să vă steleuții. Și mă duc mai spre iarbă, mai departe de mine și știi că poate o strânge, mă dă în cap din greșeală, m-am dus când caz v știi? Și m-am dus pe iarbă și poc, am căzut. Gen, din picioare, efectiv. Și bine, o secundă, două, cât am stat așa, după aia am început să plâng. Bă, da plângeam în ultimul hal, că eu nu mai pot că mi rău, mi foame, foam, mi-e, foan, mi-e seți, nu știu ce. Și deodată văd pe... pe prietenul meu, pe Mateo, că vine la mine fugind, Că era panicat că ce-i cu ce, gagic-mi, ce, ce, ce se întâmplă, știi, cam ceva de genul, știi, și tot lumea a venit la mine, știi, și a venit Gabi, să-mi zic că, bă, dacă nu poți, nu mai continua, știi, și am luat o pauză, am mâncat, am mai cărat niște cauciucuri și mi-a revenit pe parcurs, știi. Dar, da. pe lângă. Deci, eu fost chestia asta, dar experiența mea a fost mișto, Adică, mi-au plăcut să fiu voluntar la Cult da. Dacă nu poți să măcar o dată în viață să le ieșim din foame, din somn, la un festival că ești voluntar, asta înseamnă că ai, ai, ai avut o experiență degeaba.
0: Băi, mie nu mi s-a întâmplat încă asta, dar muream de foame la un festival. Nu la Cult Fest, la alt festival la care am fost uh, voluntar, fiindcă nu mi-am luat destul de mâncare de acasă de-aia, nu de altceva. Și, adică. Nu vreau să înțelegeți că dacă sunteți voluntari la vreun festival, muriți de foame sau ceva de genul, în niciun caz. Doar trebuie să știi să te hidratezi și să ai grijă de tine. Și Adică organizatorii îți dau mâncare, îți dai seama. Dar trebuie să ai și tu grijă de tine, nu știu, să mai ai ceva, covrigei la tine sau ceva de genul până primești mâncarea. Ca să te menții.
1: Da, și pe lângă asta să fii voluntari una dintre cele mai calume experiențe, Pentru că pe lângă faptul că îți cunoști mai bine prieteni care i-aveai deja dinainte, știi, și s-au înscris ca voluntari, mai cunoaște alți oameni. Adică eu m-am cunoscut cu o fata Ana, că te la vânzare de bilete. Și acum, când îi vedem, nu luăm îmbrați, ne salutăm, știi, și chestii genul. Și cu mulți alți oameni, știi, care super. M-am cunoscut cu oameni din. oameni din târg sau din piatra, nu mai știu exact unde erau. Din Târgu, cred. Mă și erau super de treabă oamenii, adică.
0: Ah, mi-e și eu, da. Și da. am cunoscut cu ei, chiar erau calme.
1: Adică sunt fel și fel de oameni pe care îi cunoști mm-hmm. la festivalii, și în general oamenii care se bag voluntari sunt oameni mișto. Adică eu așa am observat la toate festivalurile la care am fost voluntari și la tot ce am fost voluntar. Cu toți mă înțelegeam. Și sunt oameni deja care probabil sunt în asociații sau care vor să aibă experiențe de genul, știi? Și cum crești cu ei, știi? E și foarte calm. Adică, mie îmi place experiența mea de voluntar și cred că eu de fiecare dată când mă întreabă cineva și îmi zice bă, zi o amintire frumoasă, eu zic de, 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 o frază de genul că bă, sincer, dacă zic cu amintire frumoasă, nu pot zic doar una, că toate amintirile mele legate de voluntariat sunt frumoase. <laughs> Sau ori zic cu amintire legată de prietenii mei. Că chestia asta sunt cele mai importante pentru mine, știi? Am, da, așa, un principiu, trei chestii. Prietenii, pasiunile mele și
2: voluntariatul.
0: Cum uh, am mai zis și în celelalte episoade, voluntariatul chiar te schimbă. Și cum o zici Cosmina, de obicei, oamenii care vin acolo sunt ok. Și chiar dacă nu sunt ok, adică, îți dai seama, toată lumea e ok, nu zic asta, doamne ferește. Mă refer, că, dacă nu ești obișnuit cu socializarea sau cu a, alte chestii, nu știu, te obișnuiești. Adică oamenii din jur te determină să vorbești cu ei, să fii drăguț, să te gândești și la alții când faci ceva. E ceva obișnuit. Dar cred că știi ce voi când, nu știu, să zicem că ai un grup de prieteni și prietenii aia fac ceva. Și te și tu să faci aia, nu știu, să zicem sport sau citiți o carte sau alte chestii.
1: Activități extracurriculare.
0: Da. Știi, adică grupul din jurul tău te determina, dar parcă nu era așa o chestie nu mai știu sigur aia cu, era nu știu dacă e studiu sau ceva de genul era un fel de medie, că tu ești suma celor trei persoane din jurul tău ah, da, nu mai da, știu asta, ver. sigur
1: bă, sincer, pot zic că e adevărată chestia asta, adică majoritatea prietenilor mei au calități asemănătoare, cu păi mine știi, și dacă ai observat, în general tu faci prieteni
0: care sunt asemănători cu tine Știi cum se zice, că cine se nu se adună, nu? Da, cam așa ceva Deci după cum ați văzut, nu doar mie, voluntariatul meu a schimbat viața, eu schimbat complet viața și Cosminei și doar așa ne-am cunoscut la un proiect. Și uite acum ce prietenie, cum zicea Marian în celălalt episod, că majoritatea prietenilor adevărate ți le faci la voluntariat. Fiindcă aici vin oameni cu aceleași scopuri, cu aceleași principii în principal, să zicem. Și chiar mă bucur să aud altă poveste și sper că și voi vă bucurați să vedeți din nou câte beneficii ți a aduce voluntariatul. Acum, Cosmina, ai vrea să le explici mai bine cum te găsesc ascultătorii pe tine pe pagina de Instagram și cum funcționează comenziile? Păi, uh, pe uh,
1: Instagram sunt... Uh costumize IET o să rog și să-i spun să în descriere exact mm-hmm. cum se scrie da dați mesaj efectiv mesaj în privat cu... și deci dacă e vorba de revopsirii mi-arătați o poză cu papuci și mă descurc eu de acolo vorbim de preț după și dacă vreți un model mi-arătați poze cu model dacă vreți să schimbați ceva la el și în funcție de asta, vă zic și cât ar costa. La tricouri de tie-dye, cum ziciți, ce culori vreți. Și mă gândeam să fac un fel de limită de culori, pentru că n-am foarte multe culori și nu-mi foarte multe culori cu un tricou. Limita e de 5 culori. Și la modelile pe și astea, asta o să fie în curând, pentru că trebuie să fac mai întâi un model pe hainele mele, ca să știu dacă se prinde foarte bine culoarea. Oricum o să anunț pe pagină tot. Și dacă, dacă nu mă... dacă nu aveți Instagram și aveți Facebook, puteți să-mi dați mesaj pe contul meu, pe Cospina Maria, pe Facebook. Mare și Sabina, la prieteni.
0: <laughs> da, chiar uh, foarte tare și sper că o să duci visul ăsta și pe plan național. Adică acum nu știu de unde o să ne asculte uh, cei care ne ascultă acum. Dar... Sunt sigură că poate să ajungă și la voi uh, comanda Cosminei.
1: Da, pe viitor mă gândeam să fac, știi, uh, pe Wix da. poți să-ți faci site de shop, adică din uh-huh. magazin. Și arată destul de drăguță, adică poți să fac chestia asta și mă gândeam pe viitor să-mi fac acolo ceva. Deci dacă o să fiu o să te anunț.
2: <laughs> da,
0: oricum. Stați liniștiți că adică o să vă anunț cel mai rapid, dacă Cosmina aș deschide site și mută afacerea asta locală pe plan național. Acum că suntem pe final de episod, Cosmina, ai vrea să le spui ceva celor care ne ascultă? Uh,
1: da. Dacă voi simțiți că pasiunea voastră poate să devină mai mult de atât, să nu exitați să o faceți, pentru că mai bine regretați ceva ce ați făcut, decât să regretați ceva ce n-ați făcut. Și mai am mm-hmm. chestii legați din voluntaria, dacă tot am vorbit. Să nu vă fie frică niciodată să vă băgați într-o asociație pentru că sunteți timiți sau chestii de genul sau să vă băgați voluntaria la un proiect sau festival. Pentru că, vă zic eu din experiența proprie că nu o să mai fiți așa timizi după două, trei luni în care ați intrat deja în asociația aia. Și o să vă dezvoltați mult mai mult decât până în punctul ăla. Pentru că, toate persoanele care au fost, cel, puț- o, cel puțin, o dată într-o asociație, pot să vadă că chestia asta.
2: Și să vormați visul, tot timpul. Și să luptați pentru el.
0: Și Mulțumesc din nou cu și sper să îi urmați sfaturile, fiindcă au trecut prin multe experiențe, unele mai grele, unele mai ușoare, da. Acum vedeți ce persoană minunată este. Tot ce pot să zic, Cosmina, e că îți mulțumesc că ți-ai oferit din timp și că le ai povestit și celorlalți, experiența ta atât cu afacerea și cu lumea voluntariatului. Fiindcă poate mulți nu știu cum funcționează chestia asta și poate de asta nu intră în ea și îți urez foarte mult succes. Eu sper să ai cât mai mulți clienți și mm-hmm. uh, la cât mai mulți papuci pictați. Da, și eu sper chestia
1: asta. Oricum, eu vă aștept cu drag, frateților, să vă pictez soarele, cum le ziceam eu înainte pe pagină. Acum le zic hai în plană bombă noi. <laughs> și... Uh, să vă papuci de care v-ați plictisit sau s-au uzat sau de geci, pantaloni, tricouri. Și mai am un anunț de făcut. Dacă vreți tricouri tie-dye, dacă veniți cu tricou vostru, adică dacă aveți deja un tricou alb acasă, uh, prețul mai e 50-30. Pentru că prețul de 20 de lei este prețul tricoului care uh-huh
0: vă mulțumesc și voi celor care ne ascultați acum. Sper că v-a plăcut episodul și că ați văzut și voi ce mai fac tinerii din ziua de azi, fiindcă facem niște chestii chiar foarte interesante, știm cum să ne planificăm timpul sau cum să găsim anumite activități ca să ieșim, ca să ieșim din starea asta provocată de carantină. și uite că ies niște chestii chiar foarte interesante, cum ar fi o afaceri locală. Vă mulțumesc din suflet din nou și ne vedem episodul viitor!